0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Ich hasse bürokratisches Kauderwelsch und ich hasse Politikersprache. Es macht mich regelrecht krank, wenn Führungskräfte und besonders Topmanager äh, nicht richtig reden, nicht Klartext reden, nicht sagen, was sie meinen. Hier mal ein Beispiel. Ein Beispiel für unkonkretes Konzerngeschwätz. In der letzten Aufsichtsratssitzung wurde beschlossen, dass sich unser Unternehmen zukünftig noch stärker auf die zu erwartenden Synergieeffekte konzentriert. Es ist entscheidend, dass geeignete Zukunftsinvestitionen getätigt werden und dass dabei selbstverständlich auch hinreichend Optionen entwickelt werden, um das kurz-, mittel- wie auch langfristige Wachstum generieren zu können. Was soll denn das heißen? Wie bekommen wir es bitte hin, dass Manager sich verständlich ausdrücken? So verständlich, dass andere verstehen, was gemeint ist. Sie glauben, ich übertreibe? Tue ich leider nicht. In der Sprache drückt sich aus, wie Menschen denken. Und da ist es leider so, dass viele Führungskräfte aus Angst oder aus politischem Kalkül zu ja, regelrechten Dummschwätzern werden. Mit der Zeit gewöhnen sich diese Manager immer mehr daran, leere Phrasen zu dreschen. Leere Phrasen wie, wie, wie manche Politiker. Und das Tolle daran, irgendwann merken diese Manager gar nicht mehr, dass sie nur noch leere Phrasen von sich geben. Es ist aber nicht nur die Sprache. Auch im Tun und Denken scheinen manche Manager, wie auch manche Mitarbeiter, nicht die Perspektive der anderen, der anderen Seite, der Kunden, der anderen Menschen einnehmen zu wollen oder zu können. Über Klartext reden und den wichtigen Perspektivenwechsel einnehmen zu können, darüber spreche ich heute mit Thilo Baum. Thilo Baum ist Experte für Klartext. Er hilft Menschen und Organisationen, ihre Botschaften auf den Punkt zu bringen. Er ist Journalist, Redner und Trainer und auch Buchautor. Er hat mehrere Bücher geschrieben, darunter Komm zum Punkt, das Rhetorikbuch mit der Anti-Laber-Formel und Denk mit Erfolg durch Perspektivenwechsel. Der wesentliche Kern seiner Bücher und Seminare ist, wie Sie es schaffen, aus Kundensicht zu kommunizieren und wie Sie es schaffen, die Perspektive der Mitmenschen einnehmen zu können. Freuen Sie sich auf mein Interview mit Thilo Baum. So, heute habe ich Thilo Baum zum Interview geladen. Hallo, Herr Baum. Hallo. Herr Baum, warum ignorieren Menschen die Perspektive anderer? Was, was sind die Ursachen des Nicht-Mitdenkens?
1: Naja, ich denke, in allererster Linie ist es eine Erziehungs- und Konventionsfrage. Wir kommen ja historisch nicht unbedingt aus so einer Kultur, die die Perspektive anderer Menschen würdigt, sondern wir kommen schon aus einer relativ egoistischen Kultur, in der es ums Kämpfen geht und sich durchsetzen. und Wenn wir den Kampf anschauen, dann geht es natürlich darum, dass das Ziel ist, zu gewinnen oder zu siegen. Die Perspektive des Gegners, wenn man mal so sagt, ist dabei immer relativ unwesentlich gewesen. Und wenn jemand mal einem Gegner so etwas wie Würde oder Ehre erwiesen hat, dann war das immer die Ausnahme. Ich glaube, der, das ist im Grunde der Hintergrund. Daraus haben sich Konventionen entwickelt. Also dass wir, wenn wir etwas tun, in allererster Linie an uns selbst denken, nicht nur im Sinne des Egoismus, sondern auch aus unserer Sicht denken. Also aus, ich sage mal, ähm, egozentrisch. Ich selbst bin der Nabel der Welt. Ich selbst bin das Wesen, um das es hier maßgeblich geht. Und wenn ich mit diesem Denken durch die Welt gehe, dann ist es relativ klar, dass die Perspektive anderer unter den Tisch fällt. Auch ein weiterer Grund dabei ist natürlich unser Bildungssystem, unser Ausbildungssystem, wie wir Menschen beruflich bilden. Wir sind traditionell auf Qualifikationen aus und wir sind auch darauf aus, uns zu spezialisieren. Jetzt zum Beispiel mal, einen hochqualifizierten Facharzt nehme, nehmen wir mal einen Orthopäden, extrem hoch und gut ausgebildet, vielleicht in der Uni nur Einsen gehabt, dann kann es trotzdem sein, dass diese, diese Koryphäe bei einem Patienten mit Rückenschmerzen einfach nicht auf die Idee kommt, dass es die Niere sein könnte. Passt, so, passt sozusagen nicht in seine Expertise und Expertise ist nichts anderes als ein Weltbild. Das heißt, es passt nicht in das Schema, in dem er denkt. Wenn man Menschen, die nicht mitdenken, darauf aufmerksam macht, dann wissen sie gar nicht, was sie meinen. Das ist denen völlig fremd. Aber ich glaube, das sind so die Gründe. Historische Entwicklung, Konventionen, Qualifikationen, Spezialisierung. Wir denken alle nur in unserer Box.
0: Also das mit dem Nicht-Mitdenken, das kann ich mir gut vorstellen. Auch gerade in Unternehmen scheint das ja ein großes Problem zu sein. Zwar sagen viele Unternehmen, die betonen immer, dass sie kundenorientiert sind, aber die Realität sieht ja häufig ganz anders aus. W warum ist das eigentlich so und was muss ich in den Unternehmen ändern, damit zum Beispiel die Mitarbeiter dann mitdenken und kundenorientiert handeln?
1: Das ist ein prinzipieller Paradigmenwechsel, der da gefragt ist. Ich nehme mal das Beispiel Hotellerie. Ich verbringe ja sehr viel Zeit im Hotel, wie viele in unserem Job die Keynotes halten und Seminare geben. Ich komme an einem Fünf-Sterne-Haus in Frankfurt am Main an und ähm, komme nicht auf den Parkplatz. Beziehungsweise ich komme erst auf den Parkplatz, aber der ist voll. Ich kann nicht parken, ich komme nicht mehr raus. Der zweite Versuch zu parken bei einem anderen Parkhaus, ich komme nicht rein, ich drücke den Knopf, es passiert nichts. Dieses Ding zeigt einfach nur ein Sternchen. Und ich rufe vom Autotelefon an der Rezeption an. Und als sich dann alles geklärt hat, hat die Frau an der Rezeption unglaublich freundlich gelächelt und hat gesagt, es tut ihr leid und Entschuldigung und so weiter. Und ich wusste, und vor allem hat sie behauptet, sie gibt es weiter, was in aller Regel nicht stimmt. <lacht> das ist so ein Schlüssel Schlüsselerlebnis gewesen, bei dem ich plötzlich auf den einfachen, simplen Gedanken gekommen bin, was ist uns eigentlich lieber? Ist es uns lieber, wenn Personal freundlich lächelt und uns nicht hilft, oder ist es uns lieber, wenn uns das Personal wirklich hilft und dafür vielleicht nicht ganz so schlimm lächelt? Und ich glaube, der Begriff, ja, oder? Ich meine ja, Absolut ist, richtig, ja, Stimmt. Ja, wenn ich das im Seminar frage, das Publikum will lieber Hilfe statt lächeln. Ideal ist natürlich beides, ohne Frage. Aber die Priorität ist, dass Sie Ihr Auto wegstellen können. Und der Begriff der Kundenorientierung, äh, den Sie ansprechen, den verstehen sehr viele Unternehmen nicht aus der Kundensicht. Das klingt absurd, aber es ist so. Die glauben nämlich, freundlich sei kundenorientiert. Das ist natürlich zu einem Teil richtig, aber in erster Linie ist es kundenorientiert im Sinne des Kunden zu handeln. Also sagen wir mal, Sie haben ein Hotelzimmer, in dem die Duschbrause kaputt ist und die Badewanne undicht und sonst irgendwas. Aber Hauptsache, das Klopapier hat seinen Knick. Das, dass dann die Basics nicht stimmen oder bei einer Software, die nicht funktioniert, das Handbuch völlig, völlig kryptisch, kein Mensch kommt damit klar, 100.000 Menschen müssen die gleiche Frage dem Support stellen, eine völlige, völlige Ressourcenverschwendung, aber da der Support äh, freundlich ist, behauptet das Unternehmen, es sei kundenorientiert. Und das ist ein Denkfehler. Wenn die Unternehmen jetzt verstehen, dass Kundenorientierung darin besteht, den Kunden wirklich das zu geben, was sie wollen und brauchen, dann ist das... Der Paradigmenwechsel, den ich meine, und damit werden sehr, sehr viele Unternehmen plötzlich völlig anders denken. Sie werden ihre Webseiten umschreiben, weil sie plötzlich feststellen, dass der Begriff Sortimentportfolio unser Angebot überhaupt nicht interessiert, weil der Kunde nämlich nicht nach einem Sortiment, Sortiment sucht. Also wenn, wenn Sie Sportartikel herstellen, ist der Begriff Sportartikel kein Keyword. Kein Mensch sucht Sportartikel. Die Leute suchen Tennisschläger. Und, und, wenn ich, und wenn ich das einmal scharf stelle und das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung, das ist, hat mit Unternehmenskultur zu tun, mit Philosophie und ist auf jeden Fall eine Sache fürs top -Management. wenn das von oben hin langsam durchdringt nach unten, dann hat ein Unternehmen die Chance tatsächlich kundenorientiert zu werden und zu handeln und die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Denn die Mitarbeiter, die kommen ja auch aus der Kultur, die wir vorhin beschrieben haben. Die Mitarbeiter, die, die machen ja meistens einfach nur ihren Job. Das Sinn des Lebens der meisten Mitarbeiter ist äh, Feierabend, Wochenende, Urlaub und Ruhestand und das war's. Dass die für ein Unternehmen arbeiten, dessen Sinn es ist, die Ziele von Kunden zu erreichen, ist den meisten Leuten gar nicht klar. Wobei
0: mir durchaus auch schon Mitarbeiter untergekommen sind, die mir eigentlich gesagt haben, Herr Gerob, wir würden es gerne ändern. Wir, wir sehen absolut das Problem. Aber ja. wir dürfen es nicht. Wir haben ja. irgendwelche unsinnigen Regeln, die uns das verbieten.
1: Und diese Leute werden nicht mehr lange in diesen Unternehmen sein. Ein Mensch, der mitdenken möchte, es aber nicht darf, der ist nicht lange an diesem Arbeitsplatz. Ja. Egozentrisch, egozentrisch geführte Unternehmen ziehen mit der Zeit egozentrische Mitarbeiter an. Also diese, diese, typischen, diese typischen Ansprechpartner in Unternehmen, die überhaupt nicht wissen, worüber man spricht, wenn man sich irgendwie darüber beschwert, dass das Unternehmen einem doppelte und dreifache Arbeit zumutet. Also ich kenne es ja aus dem B2B, also man, man hat Geschäftspartner und es gibt einen Zulieferer von mir, der, der kriegt es nicht hin, der kriegt es nicht hin, einfach mal das zu schicken, was ich bestelle. Sie kriegen es nicht hin. Entweder sie schicken das Falsche oder vom Richtigen zu wenig oder zu viel oder die Rechnung stimmt nicht oder die Rechnungsadresse stimmt nicht oder irgendwas. Ich muss alles nacharbeiten. Und wenn man sich dann da mal meldet und sagt, Leute, warum macht ihr eigentlich nicht nur mir, sondern auch euch dreifache Arbeit? Ich meine, es sind ja auch eure Ressourcen. Dann ist das denen völlig wurscht, weil die da angestellt sind. Das ist denen egal, womit sie ihre acht Stunden am Tag verbringen. Die können acht Stunden für den Papierkorb arbeiten. Und sie sind glücklich dabei. Wenn man jetzt diesen Menschen sagt, dein Arbeiten hier hat einen Sinn, es gibt über den, Wochen, über den Wochenende- und Urlaubssinn hinaus, gibt es noch wirklich das Ziel, dass wir hier etwas beitragen zur Welt und den Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen, dann ist es vielleicht so, dass, dass die Mitarbeiter auch äh, sich mal als Unternehmer sehen, obwohl sie angestellt sind.
0: Also äh, gerade das mit dem Sinn ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die, wie Sie sagen, bei vielen gar nicht im Vordergrund steht. Das ist, denke ich, das Erste, was ein Chef mal machen muss. Aber dann muss er wahrscheinlich, wenn Mitarbeiter 20 Jahre lang ohne Sinn geführt wurden und eigentlich nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben, das braucht wahrscheinlich auch eine Zeit lang, wenn ich als Chef äh, solche Mitarbeiter habe. Und um die zu drehen, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Was, was haben Sie da für Tipps, damit die dem den Sinn zu geben, noch äh, schneller einen Perspektivwechsel einnehmen können, diese Mitarbeiter oder den, der Chef, denen das beibringen kann.
1: Ein ganz einfacher sprachlicher Trick, den ich in meinen Coachings und Seminaren anwende, ist warum, Schrägstrich, wozu? Ich frage die, die Seminarteilnehmer, frage ich, warum macht ihr eigentlich das, was ihr macht? Also warum schreibt ihr euren Newsletter alle drei Wochen? Wieso schickt ihr den raus? Warum macht ihr Meetings? Warum geht ihr überhaupt arbeiten? Warum produziert ihr diese und jene Produkte? Warum bewerbt ihr dir so? Und die gucken mich erstmal an wie ein Pferd, weil sie denken, was will der Typ? Was stellt er da für eine blöde Frage? Wir müssen Umsatz machen. Und dann sage ich, gut, okay, also warum macht ihr dieses Meeting, bei dem ihr vielleicht noch nicht mal das Ziel vorher definiert habt? Wenn ich ein Meeting einräume, dann ist das Ziel des Meetings vorher klar, dann ist in der Ankündigung klar, Leute, bitte macht euch einen Gedanken darüber, das Ziel ist dieses und jenes und dann sind die Meetings kurz. Und dann komme ich vom Warum zum Wozu. Wenn ich nämlich alle meine Tätigkeiten im Leben dem Wozu unterwerfe, dann bekommen die Dinge plötzlich Sinn. Ich frage nicht mehr, warum mache ich das Meeting, sondern ich frage Wozu. Welches Ziel haben wir? Die Frage wozu impliziert automatisch den Zweck. Also ganz einfacher Vergleich. Warum essen wir was? Weil wir Hunger haben. Das Weil verweist in die Vergangenheit. Der Grund, wenn ich jetzt aber frage, wozu essen wir was? Dann habe ich den Zweck, um satt zu werden, damit wir satt werden. Und das weist in die Zukunft. Ich sage allen Teilnehmern, bitte versucht ab sofort eure ganzen Überlegungen dem Wozu zu unterwerfen. Bei jeder Aktion, wozu schreiben wir diesen Newsletter? Was mhm. ist das Ziel für die anderen da draußen? Oft ist ja die Botschaft gar nicht die Botschaft. Also manchmal, manchmal will ich ja als Unternehmen etwas als kommunizieren, was für mich relevant ist, der klassische Tag der offenen Tür ist für mich als Unternehmen relevant, aber draußen interessiert den kein Schwein, weil die Leute sich fragen, wozu zum Teufel soll ich da hingehen? Und das Unternehmen macht einen Tag der offenen Tür, weil es halt konventionell denkt. Ja. In dem Fall müsste ich umdenken und überlegen, wozu mache ich einen Tag der offenen Tür? Was ist das Ziel der Leute? Was ist interessant, relevant für die Leute, damit die kommen, damit die sich das angucken? Ja. So, dann lade ich ein, zwei, drei Leute ein, eine Prominente, bringe eine Band, dann mache ich ein ganz, ganz anderes Event draus und dann ist plötzlich der Tag der offenen Tür, der für mich relevant ist als Unternehmen, gar nicht mehr die Story. Sondern dann heißt es, der und der Prominente tritt auf, kommt vorbei. Ach, übrigens im Kleingedruckten, wir zeigen euch auch unsere neuen Autos.
0: Das ist natürlich, dann kriege ich ganz andere, viel mehr genau. Publikum. Das ist natürlich Richtig. eine tolle und, Sache. Ne? Ja. Und
1: wenn Mitarbeiter das verstehen, dann wird denen plötzlich klar, dass sie, um ihre Jobs zu sichern, Perspektivenwechsel vollziehen müssen im Hinblick auf die Kunden. Wenn ein Mitarbeiter versteht, dass er selber in der Lage ist, durch das Wozu-Denken einem Kunden zu einem Ziel zu verhelfen, ihn glücklich zu machen, ihm sein Produkt zu geben, das er wirklich braucht, dann steigt auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber, weil die Mitarbeiter nämlich stolz darauf sind, etwas Sinnvolles zu tun.
0: Ja. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden. Das war, ich glaube, 2009 haben Sie ihr erst dieses Buch "Kommt zum Punkt" rausgebracht, was ja, mich das fasziniert das hat. Vor allem, ja, weil, fand, ja. Ja, vor allem, weil ich es durchgelesen habe und gesagt habe: Gott, das willen. Wie viele Fehler mache ich da? <lacht> jetzt, jetzt fällt mir das aber, weil ich dieses Buch gelesen habe, immer wieder auf. Viele Führungskräfte trauen sich häufig ja gar nicht mehr wirklich klartext zu reden, also gerade insbesondere in so kritischen Situationen, sei es aus politischem Kalkül oder aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Dabei wäre es ja häufig so wichtig, Klartext zu reden. Und ich habe das Gefühl, mit der Zeit gewöhnen sich viele von den Managern immer mehr solche leeren Phrasen an und merken gar nicht mehr, dass sie das überhaupt machen. Also wie kann man solchen Managern helfen, wieder <lacht> als einfach bewusst zu werden dieser Sache und verständlich und verbindlich zu sprechen?
1: Ja, ich nenne diese Sprache ja Corporate Kauderwelsch. Das steht ja auch so im Buch. Also es ist wirklich ja. ein, eine Art Marketing- oder Management-Sprache, die wir da entwickelt haben, die nicht mehr viel mit dem Boden zu tun hat. Also schon überhaupt zu, zu sagen, ich arbeite im Marketingbereich, ist, ist schon so ein Ding. Weil ich, ich arbeite nicht in ein, im Marketingbereich, ich arbeite im Marketing. Also kein Mensch bringt seine Kinder morgens in den Schulbereich, sondern wir bringen sie in die Schule. Oder was, was bin ich von Beruf? Welche Position habe ich inne? Ich bin Leiter Vertrieb. Quatsch, ich bin nicht Leitervertrieb. Das ist sogenanntes SAP-Deutsch. Ich bin Vertriebsleiter, ganz stinknormal. Ansonsten hätten ja die Kinder in der Schule zu tun mit einem Lehrer Mathematik und einem Lehrer Chemie. Und in der Pause würden sie dann den Meister Haus ärgern. Das ist ich, ja. Und der Fahrer Bus bringt sie in die Schule. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine Plastiksprache, die ich im Management mir aneigne, die mit den Menschen draußen gar nichts mehr zu tun hat, übrigens auch nicht im B2B-Geschäft, weil da auch nur Menschen sitzen. Ja. Also sie haben noch nie in ihrem Leben mit Siemens telefoniert, der ist tot. Ja, also wir telefonieren <lacht> mit den Menschen, die dort arbeiten und nicht mit dem Unternehmen. Und diese Menschen brauchen auch eine normale Sprache in den allermeisten Fällen. Nur bei wirklichen, fachspezifischen Themen, bei manchen Ingenieuren und bei manchen Ärzten. Okay, da sage ich, gut, bleibt bei eurem Wording, es muss die Zielgruppe verstehen. Aber in aller Regel spreche ich ja mit, Unter mit, mit Unternehmen, mit den Ansprechpartnern, die selber vielleicht gar nicht meine Profession haben und auch mein Corporate Wording gar nicht haben. Die sprechen anders. Und deswegen kann man sich wirklich überlegen, bei solchen komplexen Sachen, wie sage ich es meinem Kind? Sieben Jahre alt, wie sage ich der Tochter, dem Sohn, was ich hier eigentlich sagen möchte? Mhm. Und dann natürlich noch der Trick, der immer gilt in der Sprache. Zuerst nicht überlegen, was man sagen will, sondern überlegen, was ankommen soll. Ja. Und dann überlegen, welche Wörter gibt es dazu. Und dann, wenn man so rumgeht, also ich sage mal stupide, erst denken, dann sprechen, dann benutzt man bestimmte Wörter nicht mehr. Dann kommt zum Beispiel nicht mehr das Wort Mund-zu-Mund-Propaganda. Das kommt nicht mehr, es ist, es ist die Mund-Propaganda, fertig, aus. Die muss man nicht mit der Mund-zu-Mund-Beatmung heute. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Wort Zukunftsinvestition, wo Sie ja geschrieben haben, haben Sie schon mal in die Vergangenheit investiert. Es trifft die Sache. Das Traurige ist nur, man hört das Wort und es hat sich schon so eingebrannt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt.
1: Ja, es sind, es sind Redundanzen. Ich trete ja auch nicht, also Redundanz ist, wenn etwas überflüssig ist, wenn ich es eigentlich nicht brauche. Ich trete ja jetzt nicht ein für so eine wirklich redundanzfreie Sprache, die völlig leblos wäre. Und der Begriff Zukunftsinvestition, der macht schon emotional ein bisschen klar, dass es um die Zukunft geht. Aber wenn ich wirklich klar sprechen möchte und klare Sprache brauchen wir heute, weil die Leute in Informationen ersticken. Kein Mensch äh, kriegt mehr meine Aufmerksamkeit, wenn ich wirklich laber ohne Ende mit Schachtelsätzen und riesigen Substantiven. Deswegen sind Redundanzen einfach mal interessant, wenn man sich überlegt, wo sind die? Bei der Zukunftsinvestition ist es klar. Ich mache immer die Gegenprobe. Ich mache die Gegenprobe. Kann ich in die Vergangenheit investieren? Nein. Also ist es im Grunde Unsinn, Zukunftsinvestitionen zu sagen. Oder ich nehme mal ähm, die Verzögerung im Betriebsablauf bei der Deutschen Bahn, die wir alle kennen. Dann frage ich ein, ich frage alles durch. Ich, ich lasse nichts stehen. Ich frage, was ist ein Betriebsablauf? Also was, was läuft ab? Ich hole das Verb aus dem Ablauf und dann sehe ich, was da abläuft bei der Bahn, ist der Betrieb. Das heißt, Betriebsablauf ist identisch mit dem Betrieb. Genauso wie eine Fragestellung eine Frage ist. Ich kann eine Frage, wenn ich sie nicht stelle, ist es keine Frage. Eine Zielsetzung ist ein Ziel, denn ein Ziel, das ich nicht setzen würde, ist kein Ziel. Das ist konsequent die Gegenprobe. Bei jedem Adjektiv, bei jedem, bei jedem Zusatz, immer das Gegenteil, Fragen hat es Sinn individuelles Ausdrucksverhalten. Ja, ich frage das Publikum, habt ihr euch jemals kollektiv ausgedrückt? Und dann sagen manche Leute, ja klar, im Stadion. <lacht> das sage ich, gut, okay, aber das ist offensichtlich nicht gemeint. Ja, genau. Und dann haue ich das weg und dann sage ich, es geht um Ausdrucksvermögen. Da sage ich, was ist ein Ausdrucksvermögen? Worin besteht das Vermögen? Aha, im Ausdruck. Also ist gemeint der Ausdruck. Ich hole das Verb raus und sage, sie drücken sich besser aus. Und plötzlich habe ich eine lebendige Sprache, in der ich ganz konkret bin. Und dann entfernt man sich von diesem, von diesem Corporate Cauderwelsch, wie ich es nenne. Ja. Also ich sage mal mit Präzision und Skalpell rangehen an Silben, Adjektive und alles.
0: Mhm. Was mir auch auffällt, gerade bei Protokollen oder sowas, ist, dass sehr gerne das Passiv verwendet wird, um mhm. äh, darüber hinwegzutäuschen, dass man bloß nicht sagt, wer, wer ist denn dafür verantwortlich. Äh, wenn mhm. ich sage, es muss gemacht werden, ähm, drücke ich mich drum herum, ne?
1: Ja, es, ist, es gibt so ein paar Tricks. Also, das Passiv unterschlägt ja das Subjekt erstmal. Ich weiß nicht, oder den Akteur. Ich weiß nicht, wer, wer handelt. Den Theatern werden die Gelder gestrichen. Also, natürlich Geld, der so ein Blödsinn. Ne? Finanzielle Mittel. Jemand finanzielle Mittel für Zigaretten. Also es das ist Geld. Den Theatern wird das Geld gestrichen. Das ist die eine Sache. Und dann, wer streicht das Geld? Der böse Finanzminister, wer auch immer. Das Aktiv zwingt uns dann, Ross und Reiter zu nennen. Wenn ich jetzt eine Passivkonstruktion habe, bei der ich Ross und Reiter nicht nennen möchte oder nicht nennen muss. Also sagen wir mal, der Täter ist verhaftet worden. Ach, ist es ist naheliegend, dass das die Polizei war. Wenn es jemand anderes war, würde es da stehen. Also lasse ich so einen Passivsatz halt mal stehen. Ist jetzt nicht schlimm. Aber wenn man sagt, das Unternehmen äh, kann saniert werden zum Beispiel, mhm dann ist auch nicht klar, wer saniert das. Ich meine, das ist ein Haufen Beteiligte. Und da ja. mache ich einen Trick. Ich mache nämlich einfach das Unternehmen zum Subjekt und ich sage, das Unternehmen lässt sich sanieren. Diese, 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 dieser ja. Trick mit lässt sich funktioniert sehr, sehr oft. Stimmt,
0: ja, ja. ja das ist richtig. Ja.
1: <lacht>
0: es ist gemein. Vor allem, weil man so lange schon in dieser Sache gefangen ist und es selbst gar nicht mehr merkt. Deswegen nochmal meine Frage, gibt es etwas, was Sie Leuten, sagen wir mal, auch wie mir vorschlagen, außer ihr Buch zu lesen, was mir schon geholfen hat, welchen Tipps soll ich haben, um mein Sprachgefühl zu verbessern und um mehr einfach Klartext
1: sprechen zu können? Erstens, ich muss aus Empfängersicht relevant sein. Mhm. Was ich sage, ist nicht aus meiner Sicht relevant, sondern aus Empfängersicht. Und das Zweite ist, ich muss auch aus Empfängersicht verständlich sein, nicht nur aus meiner Sicht. Das klingt ähnlich, sind aber völlig verschiedene Dinge. Und es sind auch die beiden Hauptfallen, in die Unternehmen treten. Falle 1, sie reden über Dinge, die draußen keinen interessieren, die nur intern relevant sind. Das Beste war ein Newsletter vom Hotel mit der Top-Story, wir haben eine neue Direktorin. <lacht> ich das Interessiert darunter. eigentlich ja. keinen, ja genau. Ja, ich schreibe jetzt in meinem nächsten Newsletter, ich habe mir einen neuen Drucker gekauft oder sowas. Ja. So, und der zweite Punkt, die Unternehmen sind nicht verständlich. Sie sind nicht verständlich aus Sicht der Öffentlichkeit, auch nicht aus Sicht der Zielgruppe oft, durch ihre äh, Fachbegriffe. Da sage ich immer gerne, sogar ein Arzt, sogar sogar Ärzte, obwohl die studiert haben, verstehen das Wort Magenschleimhautentzündung. Man muss gar nicht Gastritis sagen.
0: Ähm, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager? um sprachlich erfolgreich zu sein?
1: Um sprachlich erfolgreich zu sein, um überhaupt erfolgreich zu sein, das Prinzip nicht mehr an sich selbst denken, nicht die eigene Perspektive einnehmen, sondern die Perspektive der anderen. Ich sage nur das Prinzip geben. Wenn ich etwas verkaufe, dann möchte ich etwas geben. Wenn ich etwas kommuniziere, dann möchte ich etwas geben. Also immer an den Empfänger denken, an dessen Perspektive und an dessen Situation auch. Und dann, um erfolgreich zu sein als Unternehmer, Raus aus dem Detaildenken, raus aus der Expertise, das eigene Schaffen von außen betrachten und überlegen, was ist die Bedeutung dessen, worüber ich spreche, aus Sicht meines Gegenübers. Die meisten Unternehmen reden über die Sache und ich plädiere dafür, über die Bedeutung zu sprechen. Und Manfred Maus, der Gründer von Obi, hat mir ein wunderbares Zitat, ich habe es in einer Keynote von ihm gehört, sehr beeindruckender Mann. Er hat gesagt, seinen Vertrieb hat er immer damit geschult, dass er gesagt hat, der Kunde will keinen Bohrer er will ein Loch in der
0: Wand. Das ist sehr stimmig, ja. Herr Baum, herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank. Ja,
1: ich danke auch.
0: Soweit mein Gespräch mit Thilo Baum. Mehr Informationen und die Links zu seiner Webseite finden Sie in den Shownotes. Die Shownotes, wie immer, unter www.mehr-führen.de Podcast 039, weil es die 39. Folge ist. Und bitte führen mit UE. Dort in den Shownotes finden Sie auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. Thilo Baum bietet auch ein Audioseminar mit dem Titel Unternehmenserfolg durch Kundensicht an. Dort finden Sie über vier Stunden Audiomaterial und 14 praktische Übungen, wie Sie sich selbst und Ihr Unternehmen kundenorientierter und damit erfolgreicher machen den Link zu diesem Seminar finden Sie auch in den Shownotes. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht sprechen wir über den Umgang mit Angst und über das Scheitern, sei es als Mitarbeiter, Führungskraft oder Unternehmer. Negative Emotionen wie Angst und Unsicherheit äh, sind ja per se nicht schlecht. Sie sind wichtig und gehören zum Leben und zum Unternehmensalltag dazu. Die Frage ist, wie geht man erfolgreich mit Angst und der Angst vorm Scheitern um? Darüber spreche ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Kurt Haberstich. Für die meisten ist immer alles klar, bis ja bis Sie selber mitdenken müssen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.